1: Que demais, podcast Kart Podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 40. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência aqui quinzenalmente me ouvindo falar um pouquinho de kart com, com grandes amigos. E hoje eu tô fazendo uma abertura um pouco diferente aqui, então já, já tô com os meus companheiros de microfone dessa noite aqui. Seja bem-vindo aí de novo, Raimundão. Raimundo Valério, obrigado aí pela sua presença, meu parço.
0: Valeu, Bruno. Obrigado você pelo convite mais uma vez. Boa noite aí. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Bus. é 40, hein, Bruno? Já tá indo longe essa 40, história, 40, hein, meu? Tá legal. Tá só. Tá bom, bacana.
1: <risos> Cada dia eu me surpreendo mais, o Raimundão. É muito louco, cara. É hoje legal, tem, tem é. estreante, ó. Apesar de número redondo, a gente vai ter um estreante aqui hoje, que é o Mr. Ricardo Baniman Soares. E aí, Ricardão, como é que você tá, meu?
2: Fala, Brunão. Boa noite, Raimundo. Boa noite, pessoal que tu tá ouvindo. Bom dia e boa tarde também, né? Depende do horário que vocês estão ouvindo aí. Cara, obrigado pelo, pelo convite. Sou ouvinte de vocês desde o tempo da, do podcast da Seca, né? Conheci vocês. Vocês nem me conheciam ainda. Cara, é um prazer enorme estar aqui, vamos ver o que esses caras da Fórmula 1 faziam antigamente no kart, né?
1: Depois no final você dá o seu jabá lá do teu projeto também, que, que eu tô acompanhando e é bem legal também. Como ah. o, o Ricardo falou, a gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1 aqui, mas não necessariamente de Fórmula 1, sim daqueles pilotos de kart que hoje estão na Fórmula 1. Então a gente não vai falar de todos, obviamente, por conta, principalmente por conta do tempo e porque também uns que estão lá assim, nem tem tanta história assim no, no automobilismo e principalmente no kart. Apesar de, de ser o berço, o início, né? muitos deles aqui na nossa pesquisa de pauta não tem assim tanta história, né? É, então a gente vai falar de alguns deles, a gente escolheu oito pilotos aqui para bater um papo e falar um pouco das, das curiosidades, da carre, das carreiras deles é, no kart. Né? Mas antes da gente entrar na pauta, eu queria uh, agradecer os comentários da última edição, a edição 39, sobre as gírias e expressões que a gente utiliza no kart. Foi uma edição que bateu todos os recordes assim, de, de download nos primeiros dias. Março também foi, foi um mês sensacional em termos de, de quebra de recorde de audiência do, do podcast. Então, uh, eu já agradeço você, ouvinte, aí, pela audiência e pelo apoio, pelo prestígio aí de de ouvir o nosso podcast então aqui em especial, eu queria agradecer só aqueles que comentaram o Djavan, o Marcos Henrique Reis que, que comentou pela primeira vez aqui, e o Kleberson Félix Silva, fora aqueles que comentaram no, no Facebook no nosso grupo lá é, dos ouvintes do podcast, no Facebook também, então se você ainda não comentou passa lá, e se você quiser fazer parte desse grupo, é só procurar lá no Facebook Cartbus apaixonados por kart, certo? Vamos para a pauta, turma?
0: Vamos lá, vamos lá. Bora, acelera aí.
1: Então vamos, vamos começar falando aqui. Felipe Massa, certo? Felipe Massa, que é o nosso, infelizmente, nosso único representante aí na, na Fórmula 1 esse ano. né? A gente vai falar do, dos pilotos de kart aqui dos pilotos da Fórmula 1 que já pilotaram o kart, mas dessa temporada de 2017, né? Então Felipe Massa é o nosso único representante aí brasileiro na, na categoria é, e que tem uma uma certa história no kart nacional, no internacional nem né, não chegou a disputar, acho que acho que nada, né? Que pelo que a gente percebeu na, na pesquisa aí, certo, Turma?
0: É, pelo que deu para ver na pesquisa que a gente fez, o Massa começou bem novo acho que com oito ou nove anos né no kart participando de algumas categorias mas o, os resultados mais expressivos foram um terceiro lugar no brasileiro de kart em 97 e a vitória nos 500 milhas da KGV
1: esses foram os um, highlights né que a gente os principais isso, né?
0: isso. Eu, eu eu não sei o que vocês acham eu acompanhava um pouco do kart nessa época é, até eu era bem novo acompanhava através da revista Racing na época Sim. E eu me lembro que era, uma época, que era uma época de pilotos muito bons no kart, né? entendeu? O Massa é contemporâneo do Rubens Carrapatoso, foi campeão mundial de kart, é, contemporâneo do André N. Castro, também um excelente piloto de kart, e fora o, acho que o Hélio Castro Neves, o Tony Canan, não sei se eles foram contemporâneos um também. Não, acho
1: que é um pouquinho antes, essa turma aí é da, da época do Rubinho, né? Meio que ah, mais ou menos tem razão, época do Rubinho. Sim, pois é. Mas o Massa. O Massa ele disputou a primeira edição das 500 milhas da Grande, em 97. E já, já conquistou o feito, né? A grande que comemorou é, ano passado 20 anos, né? De, de realização de competições e tal.
0: É, é, isso aí.
2: Logo depois, ele. Eu acho que em 99 ele já estava em monoposto, não era?
1: Eu... É, começou a Forma Chevrolet, a... né?
2: Forma Chevrolet, é verdade. Acho que 99, alguma coisa assim, foi bem próximo aí do período que a gente, a gente pesquisou sobre o kart, né? Aparentemente não ficou muito tempo, né?
1: Não, e, e ele teve bastante envolvimento com o kart, mais, pra, mais no começo do, da década, mais ou menos no final da década de 2010, 2008 ali, ele, ele criou o Desafio das Estrelas lá, né? Que era um, um baita de um evento com... Vários nomes aí, inclusive Schumacher chegou a disputar e ganhou a competição algumas, algumas vezes. Né? Acho que foi o maior vencedor, né? O Schumacher da Desafio das Estrelas se eu não me engano foi.
0: Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi, sim. E ele tem razão, eu acho que esse foi o maior envolvimento do, do Massa com o kart. É. Foi depois de ter chegado na Fórmula 1.
1: Promovendo, né, como, como promotor. Exato. E cara, e era animal, porque essa corrida era, era com kart, eu, acho que no início dela era com motor dois tempos e a carenagem da, tipo, da, das 500 milhas, né. Então, cara, ficava um negócio interessante, era televisionado, né, a Globo chegava a televisionar e tal, era, era muito louco, era, era legal evento bacana de se não me engano abria o ano né da, de competição a granja meio que fechava e acho que o desafio das estrelas lá era um dos primeiros eventos do, do ano
0: é isso aí era... no começo eu tô até puxei as estatísticas aqui em 2005 até 2011 ele era o, bem perto do Natal bem no final do ano em 2012 acho que não teve 13 e 14 foi no comecinho do ano já foi a abertura do ano é, de competições é, dos vencedores tem Daniel Serra o próprio Felipe Massa foi campeão e mas o Schumacher é o maior vencedor
1: tem mais alguma coisa para acrescentar Cardão
0: eu acho que só acrescentar
2: o, o que o Massa tem um, um apego com o kartismo que é difícil você ver em, em pilotos que chegaram no nível dele né a gente falou aí do do, do envolvimento dele em, no Desafio das Estrelas depois já com a sua carreira já estabelecida ele tentou a Fórmula Futuro né? se não me engano ficou por duas ou três temporadas Sim. mas infelizmente não teve nenhum retorno aí da, da da parte comercial, né? Ele sempre foi muito engajado em, pro, em projetar o Brasil, naquela coisa que a gente sempre fala, né, que o piloto, o, o, a criação do piloto está na base, né? Então ele é um dos caras que sempre brigou aí para a gente ter mais e mais pilotos engajados para poder ir para fora e para poder se desenvolver, né? Isso é muito bacana no Massa, cara.
1: Kimi Räikkönen, o ex-companheiro de equipe dele na Ferrari.
0: É isso aí. o, o Kimi que é um kartista que foi para a Fórmula 1, né? Quase. A gente viu como curiosidade aqui: ele disputou os campeonatos de kart lá da finlandês, campeonato nórdico, é, teve bons é... resultados.
1: Sim, mas só também, né? Ficou por isso. É. Né?
0: Ficou por aí. Aí correu um ano de Fórmula Renault e já estreou na Sauber em 2001. Então ele. De 90, em 99 andava de kart, e em 2001 tava andando de Fórmula 1. Isso daí é, acho que é a carreira mais rápida de, de, de um piloto, né? Verdade. Tanto que foi um dos pilotos mais novos a, a correr na Fórmula 1.
2: É, eu acho que ele que começou essa história de ser piloto precoce, né? Verdade, verdade.
1: E, cara, e o, o outra curiosidade do Raikkonen também, que não, infelizmente não tem tanta história assim no, no kart, mas... É, ele é um piloto multicategoria, já disputou NASCAR, Rally, é, fez é, corrida de snowmobile, de tudo, cara, Tipo, tem de tudo na história do, do bicho aí.
0: É verdade, eu achei aquele pessoal lá do, do norte, da Finlândia lá, que eles andam de qualquer coisa, na neve ainda, por isso que são bons pilotos em geral, os, os finlandeses, né? Exato. E a curiosidade que você falou do Rally, eu achei interessante, eu achei, ele é o único piloto do grid da Fórmula 1 que já andou de Rally.
2: Sim. É, inclusive naquele ato que ele teve, né? Que ele foi campeão, saiu da Ferrari e depois voltou pro Fórmula 1. Ele passou isso, eu acho que dois anos
0: andando de rali, não parou não e foi pro rali, né? E tem que levar em consideração que ele andou, andava mais de cabeça para baixo do que tudo, porque todo rali era uma capotagem do do Kimi Raikkonen, não sei se vocês lembram, mas eu acompanhava bem e ele destruiu muito carro lá. Inspirou o Robert Kubica, né?
1: Corre <risos> é, é. Em 2010 ele, ele disputou 13 corridas de rally com uma vitória E em 2011, 9, e não ganhou nada, não pegou pódio, nada assim. Disputou WRC, detalhe O cara não, não, não disputou qualquer um, né? Só foi pra Fórmula 1 do rally.
0: <risos> pois Verdade. é
1: Muito bem, vamos pra um que é cartista é nato, Carlos Sanz o Carlos Sanz... Ah,
2: só faltar um pouquinho, Bruno, tem aquela curiosidade do volante.
1: Ah, verdade, verdade. Fala é. aí, fala aí do volante. O
2: Kimi tava ali no, 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 <risos> no campeonato em Mônaco de kart, né? E no kart a gente sabe, principalmente naquela época, não tem muito como você se comunicar. É a bandeira, gesto e acabou, né? Nas retas ele tirava o volante e balançava o mecânico... No que diz, olha, eu tô sem volante, eu tô sem volante. Antes da curva, ele encaixava o volante de novo e fazia mais uma volta. E assim ele foi até o, até o final da corrida, cara. Agora, como ele conseguiu fazer isso, só quem tava lá pra saber.
1: Eu já vi volante quebrar e tal, mas sair assim, difícil, porque o negócio é parafuso, né? É direto. Pois é, saiu
2: e encaixar ainda, né? O cara numa velocidade, sei lá, de quanto, conseguindo até... a a frieza de conseguir encaixar o volante.
1: Nossa, pô, cara, pô, tem a gente vai falar de oito. Isso, isso aí só aconteceria com ele mesmo.
0: <risos> Verdade, é. isso daí.
1: Vamos lá, Carlos Sans, Carlos Sans, cara, eu, ele, ele, uma coisa legal, não dele, mas pelo menos da família criou, né? Que é a questão do pai, que é piloto. A gente vai entrar nisso também um pouco. Mas uh, existem dois cartódromos com o nome do pai, no caso, né? Carlos Sanz Center, dois cartódromos em, na Espanha. Um, inclusive, eu fui visitar um deles, um, eu fiz uma viagem a trabalho no ano passado e acabei passando por Madrid e fui visitar é, um desses cartódromos que fica lá em Madrid. Cara, e é sensacional, porque é um misto de indoor com outdoor, né? E a gente tem um aqui em São Paulo, que é o Speedland. Que foi totalmente projetado, utilizando eles como, como base, né? E é bem louco, cara. E até tem uns vídeos na internet aí do, do Sans correndo com um kart, é, não indoor, mas um kart preparadão, assim, um melhorzinho na pista, fazendo drift e tal. Vou ver se eu acho para colocar, vou colocar aqui na postagem. Mas o que, 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 que ele tem aí de, de atributos no, no kart, meus amigos?
0: No, no geral, o Carlos Sanz teve bons resultados. Mas sempre na categoria mais júnior, KF3, né? Primeiro lugar no, campo, no é, Ásia Pacífico, é, espanhol, já ganhou... Os anos que correu, praticamente, ele ganhou corrida, ganhou o campeonato, ou chegava entre os primeiros. Mas uma passagem bem rápida, né? Uma passagem de, realmente de piloto que estava tá buscando fazer carreira. Eu acho que ele, ele sempre teve esse objetivo. Um pouco eu acompanhei da, da, da história dele... É, nunca andou de rally, diferente do pai, não profissionalmente, né? Sim. Enquanto o pai é a lenda do rally, ele mesmo nunca foi para essa área e, e sempre buscou a carreta do automobilismo. Então, passar pelo kart, fazer o aprendizado básico e seguir para as categorias monopostos foi o, o principal dele. É. Desde muito novo, com o apoio da Red Bull. né Ele teve estreou, um, tem estreou, um apoio da Red Bull desde, desde acho que desde o kart.
1: É, ele estreou no kart em 2005, é, disputou, como você falou, alguns campeonatos aí locais e tal. O KF3 foi o primeiro internacional dele. O KF3, só pra contextualizar, é como se fosse a nossa categoria júnior aqui, de 13, 14, 15 anos mais ou menos. Né? Sim. Legal, e aí a Red Bull entrou na, na vida dele, cara, em 2009, Raimundão. 2009, quando ele Sim. disputou Mônaco é, Monaco Kart Cup.
0: Isso aí já ele desde o kart, apoiado pela Red Bull com o, o patrocínio, seguindo a, a, a escolinha Red Bull <risos> do automobilismo aí que já revelou vários é, pilotos hum. bem talentosos, né?
1: Vocês curtem ele na Fórmula 1 assim ou, ou nada, nada, nada ainda substancial? Eu acho
0: que né? ele, ele não entregou resultado ainda. Não,
2: eu também acho que não. Acho que ele é, tem o seu nível de competência. Mas ele não chega a brilhar, não. Tá certo que a gente sabe que a Toro Rosso é um carro que não é de meio de pelotão. É... Ele, ele não é um cara que faz bobagem, né? Mas não é um cara que brilha, né? Não, não, é um... não sei tem... se a gente tá muito ofuscado pela estrelinha Verstappen hoje em dia, que o cara é totalmente fora da curva. Mas não. o Sainz, eu também concordo com o Raimundo. Não, não vejo muita coisa, não. Acho que ele não. ele é um piloto mediano. Pelo menos... Na Fórmula 1.
1: Mas é o que você falou, né? Ele é um piloto estável, né? um piloto que você, você não vê muito, muito além daquilo que ele entrega lá, mas também não é um sem noção, né? Quando que ele entrou na Fórmula 1? Em 2010, ele, assinou, ele fez, assinou um contrato de 5 anos com a Red Bull para participar do, do europeu de Fórmula BMW.
0: Isso, entrou na Fórmula 1 em 2015, 2015, 2015. pela Totor Rosso. Ah. Ela
1: também é uma carreirinha, dois... uma carreirinha também meteórica. Assim, né?
0: é, é, então, é... hoje em dia
2: o pessoal hoje... mais novo está subindo, está subindo muito rápido, né? É, é assim, eu acho é. que
0: se você comparar com os pilotos mais antigos, é uma carreira bem rápida. Mas para os padrões atuais, a média, os pilotos estão subindo bem mais rápido do que isso. Ele ficou bastante tempo em categoria de acesso. Porque o último campeonato assim, expressivo de kart em 2009 Então ele ficou 2010, 2011, 2012 13, 14, 5 anos completos em categorias de acesso Faz ali Fórmula BMW, Fórmula 3, Fórmula 2, GP2 Mas no padrão, digamos, Verstappen, Kimi é, Foi uma carreira de acesso é, eu... mais longa Ele demorou para chegar na Fórmula 1
1: Tem razão, tem razão ah, mas o, o, o lance de contar com uma marca é, top, assim, que investe, né? Que a gente tá vendo que, que investe em, em talentos, assim, já é, já é por si só um. Já é por si só sensacional, certo? Porque são poucos, né? Você vê aí, dessa escolinha é, é Red Bull de, de Fórmula 1, quantos, quantos é, chegaram lá de fato, né? É ele e é a turminha que tá hoje, cara concorda? É,
0: exatamente. É a
1: turminha que tá hoje, concordo. assim, não tem, você não vê falar de muitos outros, assim, e a gente sabe que tem vários pilotos que são, que fazem parte dessa, dessa escolinha, ou que já tiveram oportunidade, né?
2: É O Félix da Costa, por exemplo, que até pouco tempo atrás, aquele piloto português, ele era muito cotado para entrar na Toro Rosso e fazer galgar, né, a, os degraus aí da, da Fórmula 1, mas até agora não se foi, é um cara que é bom, mas será que ele é tão bom assim quanto o Sainz, por que, que o Sainz está lá e ele não está, sendo que era o cara mais badalado aí até a chegada do Verstappen, né?
0: É, eu tenho um outro ponto que eu acho que o Sainz deve ter um, um certo diferencial para a Red Bull, é, mas ele é, mostra, ao mesmo tempo, a falta de expressão dele na, na Fórmula 1. Foi o quê? A situação do Max Verstappen entrar na Toro Rosso, é, enquanto o Daniel Kvyat já estava na Red Bull. E aquela troca que aconteceu, do que Viet voltar para Toro Rosso e do Verstappen subir para Red Bull, nessa história ninguém falou do Sainz que já estava na Toro Rosso né, há mais tempo do que o Max Verstappen, Ele não foi nem cogitado. Então, tudo bem que o Max é um fenômeno que a gente vai ter que citar um pouco mais para frente, mas... É, é, ao mesmo tempo que a Red Bull aposta no Sainz, ela, também, também, ela não dá todo o crédito para ele, né?
2: Deve é. ser um Coringa, né? Funciona lá não para subir, mas para ser um Coringa. Caso dê algum problema, ele tá lá para segurar porque ele é, como o Bruno falou, ele é um cara
0: estável, né? Exatamente, entrega, entrega o feijão com arroz. É,
1: pode ser, pode ser, vamos ver aí O que, que que vem, se bem que essa, Esse carro dele aí não, não vai Outro igual o Vettel na, na Toro Rosso não vai surgir Certo, Ricardão?
2: Ah, eu acho difícil, viu, agora a maior Aposta deles era o um próprio Verstappen né? Tá difícil ver a fila aí A gente teve, teve o Kvyat como o Raimundo citou, que era um, um cara assim, até aquele momento um pouco fora da curva, né, o próprio, o próprio Fel, Antônio Félix da Costa que não entrou a Fórmula 1 até agora e era cotado, eu acho que a fila tem bons caras, agora é um cara excepcional aí, como foi Vettel, como tá sendo o Verstappen, é difícil sim, cara, é bem difícil
1: Vamos pro próximo? Daniel... Vamos lá, vamos lá é Daniel
0: Ricardo
1: Cara, a coisa é... mais legal Daniel Ricardo é o quê? É o quê? Ele é dono de uma marca de kart. É
0: isso aí, ele tem o, o próprio kart, né? Que vai com o nome dele.
1: Exato, é uma parceria com a italiana Bideo ART.
0: Bideo ART. Exatamente. Isso.
1: Agora, cara, é... também, por quê, né? Tipo, o cara deve ser bom de, de business, porque.
0: É, é, é a observação que a gente teve foi fez exatamente essa, porque resultado de kart inexpressivo até na, no regional, né? Ah, exatamente um campeonato australiano de kart que talvez tá, ele ele tenha um resultado bom mas é, tem um kart com o nome dele é uma linha dos chassis da Birel Art que é um chassi top uhum. né tem as próprios títulos e tem os melhores pilotos do mundo estão correndo pela por essa marca
1: mas bom ele tem o
0: kart dele né?
1: é isso é isso
2: isso isso tá bom ele consegue conquistar as pessoas com um sorriso, cara, vai ver que é 90% sorriso e o resto competência, não sei, no, pelo menos do kart, né, tem caras que se dão bem em uma categoria e se dão mal em outras né, vai ver que é o caso do, do, do Ricardo, que ao, já ao contrário do senso é o cara que sempre conseguiu entregar um serviço bem melhor, né, agora, como vocês falaram não, a gente não encontrou nada que ele tenha feito no kart, né como é que um cara pode ter sido de mediano para baixo, numa categoria tão é, básica, né, tão, o, onde realmente surgem as estrelas, chegar na Fórmula 1 até muito com resultado, resultados muito melhores. Né? Eu confesso que eu não, não, não sei como, não sei como ele conseguiu, não.
1: É, e na Fórmula Verdade. 1, ele é, é, cara, é um dos melhores, certo? Do, do grid ali, certamente é um A... dos melhores, né?
2: com certeza, com certeza, eu acho que o Daniel Ricardo, ele é, é um cara raçudo não é um cara inconsequente, é um cara que ele é agressivo, mas ele consegue entregar muito bem o resultado, coisa que sei lá, o Weber não conseguiu em mais de 10 anos de Fórmula 1
1: agora qual, cara, eu não achei aqui que outras categorias ele passou Fórmula BMW Fórmula Ford australiana também assim, né cara, se for ver nasceu é, em 89 começou no kart com 9 anos tendo seu ídolo, Ayrton Senna, uh, depois de passar pelos principais campeonatos de kart, em 2005 estreou na Fórmula Ford australiana, foi para a Fórmula também, BMW nesse asiática, aí. na Ásia.
0: Sim, Isso. ele tem bons resultados a partir da, da Fórmula Renault, né? 2008 ele teve, foi campeão de Fórmula Renault na World Series, né? foi segundo na Eurocup, depois voltou a ser campeão de Fórmula 3 inglesa. Foi segundo, foi vice-campeão na Fórmula Renault 3.5, que era aquela V8, né? Com uns carros que são quase um GP2. E depois disso, vai quase Fórmula 1. Os resultados dele no, nos fórmulas em geral é melhor do que, é, do que no kart. Em toda a carreira dele de kart. E
2: ele pode dizer que ele é um sobrevivente, né? Ele sobreviveu ao HRT, que foi quando ele, onde ele entrou, né? Se não me engano Era a Espanha, né? Na época Que chamava Isso Ele não, ele não entrou Pela Toro Rosso, não? Eu acho que depois Ele subiu para Toro Rosso Não sei se foi inverso Eu sei que ele Ele correu pelo, pelas duas, né? Toro Rosso, óbvio Mas ele Ele correu um período Também pela Pela Espanha se, se não me engano No segundo ano 2011, Sobrevivei. tá aqui, ó. Ele é um, eu acho que é o único cara que conseguiu sobreviver mesmo, né? Porque é, eu... das nanicas de 2010 pra cá, a maioria, o pessoal foi
0: embora. É, ele sobreviveu à cadeira elétrica, então.
1: <risos> Muito bem, próximo na lista aí. Fernando Alonso.
0: Esse é polêmico, é, hein? <risos> o espanhol já tem os bons resultados no kart, né? Já, só, já é mais expressivo. Diz aí, é... faz
1: uma passanha pelos resultados da
0: Fora vários é, campeonatos espanhóis, né, na categoria Júnior, categoria Cadete, foi campeão do uma Copa Júnior dos cinco continentes e segundo vice-campeão europeu de Fórmula A em 98. É, nessa época é, ainda eram os karts com motor a ar, motor sem cilindradas dois tempos, uma época bem diferente. aí. Eu, Alonso já é, é meio velhinho, né? Já é o avô da Fórmula 1, quase.
1: Verdade, cara. Deu de 81. Foi o terceiro... Foi o terceiro piloto mais novo da história da Fórmula 1, né?
0: E, ele ainda é o campeão mais novo também, né? Não. não. É Eu acho que o Vettel agora, né? Ah, sim, sim, sim. Lembrei que o Vettel foi. Ah. O, o Vettel que tirou o título
2: dele, se não me engano. Era Kimi, é. depois veio Alonso e depois entrou o Vettel.
0: O, o
1: Alonso que também... Como o conterrâneo dele, Carlos Sanz, tem um cartódromo, né? E dizem que o cartódromo dele é um dos melhores do mundo porque junta. Eles fizeram a, o traçado da pista relembrando, é, relembrando vários circuitos, assim, né? Como Suzuka, como o de, de Monza, tem alguns, algumas referências a esses traçados lá. Bem legal também. E falam que é um dos melhores do mundo. Vai saber se alguém. Se algum ouvinte já andou lá, conta aí pra nós se é bom mesmo.
0: É verdade, um cartório do Alonso tem várias... Tem muitas variações na pista também, né? Ah, eu acho que vale citar
2: que ele é um cara que aparentemente não nasceu em berço de ouro, né? Berço de ouro assim se a gente levar na proporção do automobilismo, né? A família chegou a, a, a despender bastante dinheiro pra comprar... Para a carreira dele no kart, né? vendeu algumas coisas. O pai dele era o mecânico dele, então já economizava com, com a parte de mecânico, de acerto de kart. Né? E eu, eu vi numa entrevista dele, uns dois anos atrás, que ele não se permitia perder, ou pelo menos não brigar pela vitória, por tudo que a família fez para ele né? na época do kart. Então, é um cara que, apesar de ser meio ranheta de vez em quando, falar um pouco demais, é um cara que ele, aparentemente dá muito valor pelo que ele pelo que a família proporcionou para ele, né, que foi, segundo ele, muito sofrido mesmo para ele continuar no kart, teve tinha corrida de, na chuva que ele corria com pneu careca porque não tinha dinheiro para comprar pneu de chuva, hum. né? Então, o cara que está num, num meio de tubarões ali que com recursos reduzidos a sorte dele foi que ele nasceu na Europa, então não é que nem a gente que tem que sair daqui, migrar pra lá e tentar a vida num país que Sim. mal a gente conhece a história, né, conhece a língua, né. Esse é, acho que esse é um grande mérito, legal, independente legal. do que ele seja, do que ele fez, ele é um grande mérito pra ele, né.
1: Não, animal, essas histórias que o, que o Kart proporciona, assim, é, é, são sensacionais, né, cara? O Rubinho tem uma história parecida com essa também. O Tony Canaan tem uma história parecida com essa também. Então é. Puta, é sensacional. E ver onde os caras chegaram hoje, né, não é, não é só porque. Não, é porque os caras têm, têm mérito também, Tem braço, né, cara? Tiveram o peito de lá, os pais investiram, foram atrás, né? Tem todo esse contexto que é, que é sensacional também.
0: Com Isso certeza. aí uma, uma, uma outra curiosidade só sobre o Alonso ele é, o cartódromo dele tem parceria com a Unicef uma ONG de a Unicef né, internacional na Espanha acho que ele é até embaixador da Unicef então ele tem kart para crianças para escolinha de kart para criança que ele chega lá com tudo tem tudo tem os cartes para andar tem os equipamentos para as crianças tudo para é uma busca por talentos, eu acho é um trabalho muito legal de se fazer, né imagina que ali, desses pilotos que ele ajuda, que talvez não tivessem oportunidade sem a, o apoio dele, Verdade. pode sair mais um vencedor espanhol né, é, mais um, um piloto espanhol de, de sucesso eu acho que tem até alguma coisa parecida com o que foi feito na Espanha para os pilotos de moto porque se você repara, hoje a Espanha tem muitos pilotos bons no, no Mundial de Moto Velocidade e muito disso se dá por um trabalho feito no passado de busca de talentos, de, de bons pilotos, é, dando oportunidade para todo mundo que queria tentar no, no, no ramo de moto. Né? O Alonso tenta alguma coisa nesse sentido também para o lado do kart e do automobilismo.
1: O Alonso que sentou pela primeira vez Atrás de um kart, exemplo do Veto Que a gente vai falar em seguida Com 3 anos de idade A minha filha tem, tem 4 E cara, ela não cabe velho, no kart Eu não sei como que eles conseguiam fazer
2: então, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, como é que, como é que um pai, lógico, a gente, se fosse a gente, a gente faria, né, a gente, o, a gente é fanático por kart, mas como é que um pai coloca um moleque de 3 anos e meio dentro do kart e fala, vai moleque, acelera, aí. vai lá,
1: senta a bota, né? muito
2: bom,
1: vamos lá pro Sebastian Vettel. Ah, uma outra curiosidade do Alonso, tem, tem um, alguns vídeos muito legais dele disputando, fazendo uns pegas na, na pista dele, se não me engano, com o Button, na época da, da McLaren, com o Button, e com o Sainz também, né? Fizer, tem, tem lá uma, umas disputas dele com mais, com mais alguns outros pilotos, eu vou, vou colocar aqui no link, na postagem também.
2: Ah, que bacana.
1: Vettel, Vettel, também é outro que começou com 3 anos e meio de forma, Nossa, de é? forma amadora.
0: imagina o tamanho do banco, né? O banco é, deve ser muito pequeno, o kart pequenininho. O Vetta começou com 3 anos e meio, mas profissionalmente com 8, né? Isso. Era os primeiros o, campeonatos O que já. também, o Oi? que
1: também convenhamos, né? É, 8 é anos. Nada. Né,
0: Nada convencional, né?
2: colocar um moleque de oito anos ali pra brigar, né? Na verdade, tá competindo mesmo, né? Tá valendo dinheiro.
0: É, <risos> é o dos resultados mais expressivos, já com 10 anos, em 97, ele já foi campeão em três campeonatos diferentes na Alemanha, é, todos pra, pra criar para né, Mirim, Cadete, nessas categorias. Teve o, foi campeão também em 98 já subindo de categoria, é, disputou e foi terceiro colocado num torneio em, da indústria Opel, né, já júnior de kart. E bons resultados, sempre primeiro, sempre teve um primeirinho, um segundo, um terceiro ali é, nesses anos, até começar a entrar para as fórmulas pouco mais tarde.
1: Muito bom, engraçado que nenhum desses caras, por exemplo o Veto campeão mundial, o Alonso campeão mundial, o Raikkonen campeão mundial o Massa quase campeão mundial né, vice é, nenhum deles tem um título assim é, é, mais importante no kart no sentido de, de, de representatividade mundial assim, né? você não vê nenhum histórico deles, a gente não achou pelo menos na nossa pesquisa, de que, pô, não, esse cara detonou no Mundial de Kart, detonou num Você né? tem ali, um eles chegaram a, alguns deles foram campeão europeu, né? Mas, assim, lutando por Mundial, nada, né, cara?
0: Sim, é o, o próprio Vettel foi campeão europeu, é, mas no mesmo ano que ele foi campeão europeu de kart, 2001, ele foi terceiro no South Garda Winter Cup, na categoria júnior, né? que é uma curiosidade que a gente até estava falando aqui antes da gravação, o, é um evento que vários desses pilotos já participaram, né? É um evento, acho que o único no ano, não conta como Mundial, é um evento do cartódromo né, em South Garda. é como se fosse quase um especial. Mas todos eles passam por lá, têm bons resultados, né? os, os mais recentes, os pilotos mais, mais novos, desde o Vettel, o Max Verstappen, mas nenhum deles seguiu uma teve um resultado tão expressivo como um campeonato mundial de kart.
1: Sim, e o Veto também fez parte da, daquela escolinha Red Bull de formação, certo? Vamos para o próximo, Lewis Hamilton. É. Esse já tem um pouco mais de, de história, né? E se a, gente, se a gente tivesse no grid ainda nosso amigo Nico Rosberg, a gente falaria bastante dele também, porque eles têm uma história juntos bem interessante, né? O Hamilton que desde é, o do, do início... Fala aí, Rondão.
0: Um. O Hamilton mostrou muito talento já desde o início da carreira dele no, no kart, né? E então lo, logo no começo já começou a ter o apoio da McLaren. Então ele foi um piloto da, da escolinha McLaren, e, mas desde o kart, né? com o apoio do Ron Dennis. E, então... Sempre teve bons equipamentos nessa, nessa época. Cresceu e chegou à Fórmula 1 tudo pela escolinha McLaren. É, McLaren Mercedes naquela época. né Nessa escolinha McLaren dividiu a equipe de kart por dois anos com o Nico Rosberg. Que veio a ser o companheiro de equipe dele na Fórmula 1 já na Mercedes. Aí no futuro. né Então disputou bastante, bateu muita roda com o Nico Rosberg lá e, e tudo mais. Dos pilotos que a gente falou até agora, é o que tem os melhores resultados no kart, né? Uh. Foi campeão mundial é, na, na Fórmula A, na categoria em 2000, foi campeão europeu, foi campeão... É, foi vice-campeão europeu, foi campeão de Super Nations Yamaha, que é o campeonato mirim, campeão em cadete, andou sempre bem, sempre teve bons resultados com, no kart.
1: Esse é outro que tem uma história com os pais, bem interessante também, né? Ele sempre teve o pai dele como um manager, um, um, um suporte incrível, assim, desde o início, né?
2: Sim, sim, o pai dele sempre acompanhou ele. É, num, recentemente o pai dele né, saiu da, da, desse papel de manager, aí, eu acho que se não me engano há uns 5 anos, foi logo que ele decidiu mudar de Ares e ir para a Mercedes. Mas a família realmente tem um papel muito grande e até tem, uma, tem um, uma, uma história parecida com a do, do Alonso, né? Que também me parece que eles passavam alguma certa dificuldade para poder manter e o que sustentou mesmo foi o Ron Dennis e, e o pessoal da McLaren, né? Inclusive tem uma passagem interessante: quando ele tinha 10 anos, ele. Encontrou o Ron Dennis e pediu o pediu autógrafo. Enquanto ele estava pedindo autógrafo, ele, ele se apresentou, né? Falou, pô, sou, sou Lewis Hamilton, acabei de ganhar o campeonato britânico e um dia eu vou pilotar o seu carro. E aí oh. o Ron Dennis virou para ele e falou, não, tudo bem, daqui uns nove anos você vem e conversa comigo. E deu no que deu, né? Ele acabou entrando para a McLaren mesmo. Foi, foi um dos melhores na sua época lá do, do, da escolinha da McLaren e acabou entrando e fez um um campeonato muito forte, um primeiro campeonato muito forte na Fórmula 1 também, né? Já registrando o que ele já vinha, já vinha trazendo nas categorias de base, né?
1: Tem outro dia eu estava assistindo um, um vídeo no YouTube lá, uma reportagem do Rosberg comentando é, dessa, dessas tretas deles na, nas pistas de kart, né? E que eles falaram, pô, um dia a gente vai estar tá disputando o título mundial juntos na Fórmula 1, né? E... Eles estavam disputando títulos no kart e, e, e chegaram até a Fórmula 1 disputando título junto na mesma equipe. Eles eram parte da mesma equipe. Isso é muito louco, fala a verdade, cara.
0: É uma coisa assim, se achar um talento nessa já é difícil. Você imagina você ter uma equipe no kart que tinha dois talentos, que se tornaram dois campeões mundiais de... De, de Fórmula 1, né? Porra, essa equipe era bem selecionada e acho que não tinha para ninguém da concorrência, né? Os pilotos já eram bons desde o desde início. Assim, fazendo um parênteses fora da, da, da Fórmula 1 atual, né? Me lembra um pouco como deveria ser aquela disputa que muita gente fala na década de 70 do Senna com Terry Fullerton, que eram considerados os dois melhores pilotos de kart da, da sua época. E disputavam campeonatos mundiais Batendo roda com roda
1: Não, próprio, Só que com a
0: diferença
1: O próprio Senna fala que o adversário mais difícil Que ele já teve Foi o, o próprio Fullerton
0: né? Isso, exatamente e, e imagina assim A única diferença desses dois É que no, no caso do Hamilton e Rosberg Os dois chegaram na Fórmula 1 E no caso Senna Fullerton Só o Senna seguiu carreira E o Fullerton só fez a carreira dele no kart a vida toda, né? Exato.
2: Pelo que fala no, no, no documentário, parece que foi, não foi nem. Ele nem correu atrás, né, o Fullerton? Ele quis se manter no kart mesmo, parece que ele não, não tinha essa, esse desejo de subir categorias, né?
0: É uma é, se não pena. Não ligado, eu, eu vi um especial, até que, que muito disso se deve a um irmão do Fullerton que faleceu em acidente de, de carro. E a família meio pedia para que ele não tentasse seguir essa carreira, mas que andar de kart achavam que tava tudo bem, então ele só se dedicou ao kart
1: mas ele, ele se deu bem nessa também porque ele tem marca, se não me engano, de chassi e tal, tem um documentário interessante que o Acelerados fez, tá aí na, na postagem também, se quiser se você quiser assistir
0: é isso mesmo, ele tem, tem marca de chassi mas é, é, o prestígio que tem um piloto de Fórmula 1 se caso né, ele tivesse feito a carreira e chegado até lá, acho que é incomparável, né
1: ah, sem dúvida, mas, uh, cara, dá pra contar na, na, na mão, né, Num, nos dedos da mão, os que chegam, assim, pra valer, né, o, e, e outra, cara, a gente sabe Sim. que hoje em dia ainda o negócio tá muito mais tenso, né, você vê um monte de piloto é, entrando aí que você não tem nenhum histórico, tanto é que a gente não tá falando aqui de boa parte deles, porque a gente simplesmente não, não tem base pra falar, certo? Já, já Posso é, ajudar? É,
2: Posso dar uma laranjada na testa aqui de alguém? Jolion Palmer, cara, o que, que esse cara tá fazendo na Fórmula 1? Os <risos> cara não anda nada, e nem história no kart <risos> ele tem, quer dizer, ele tem uma história paralela, né, Porque o mundo achou aí, mas ele, o cara não anda nada, o que, que ele tá, tá tirando o, o, o lugar de um Fullerton, de um Senna, né, enfim. Sim, sim.
1: Pois é, há a, a, a vertente um... que, que, que segue essa linha, né. Vamos nessa, vamos para o último que a gente já está quase estourando aqui, rapaziada. Max Verstappen.
0: É esse aí... Acho <risos> esse que aí só tem carreira no kart. Né? Você ainda vai falar muito <risos> sobre kart para ele, viu? Esse
1: aí só tem a carreira Cara, no kart. É
0: bem parecido com a história do Kimi. Ele fez kart um ano numa categoria de acesso. No caso, a Fórmula 3. É, ganhou algumas alguma coisa do que tinha para ganhar na fórmula 3 e já tava na fórmula 1, uma carreira meteórica. Só que a única diferença comparado com o Kim é que todos os resultados do Max Verstappen no kart são muito expressivos, né? Ele ficou e vai oito anos que que a gente pegou aqui, oito anos da só de, de 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 melhores momentos dele no kart, né? Ah, ele estreou é 2005, a história dele inteira. E nesses oito anos é título atrás de título e vice, na pior das hipóteses, pelo menos em algum campeonato. Né? Então, é, é, fiz um levantamento rápido aqui, ó, de 2005 até 2013, todos os anos ele teve é, o pior resultado, né, né, né nos melhores momentos aqui, foi um, um segundo lugar. Então, em 2005 ele foi o vice-campeão. É, do Limburg Championship na categoria Mini Júnior e depois é campeão, 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 pelo menos um título por ano né, em categorias diferentes, em campeonatos diferentes, um mundial de kart europeu, categoria KF3 e por aí vai. É, chegou a correr de kart shifter, né, o KZ, foi campeão mundial no, no KZ de categoria principal, na categoria 2. E isso é uma, uma coisa que aqui me chama a atenção. Ele é dos pilotos atuais da Fórmula 1, acho que é o único que durante a carreira normal, digamos assim, né do, do kart, na idade para correr de kart, chegou a correr do kart shifter, que é o kart mais rápido que tem. Sim. Os reflexos desse cara devem ser assim, muito melhores do que dos outros, deve ser fenomenal, porque o kart traz muito desse, do reflexo, né do, da tempo de reação, da velocidade de aproximação de curva, ele tem muita experiência com isso, tanto que tem se mostrado um talento incomparável atualmente.
1: Excelente. O Verstappen tem uma história também interessante com a mãe dele, né? Além do pai que, que foi piloto, o Joseph Verstappen, Verstappen, né? piloto de Fórmula 1 e tal. O, o, a mãe é uma super pilota de kart, né? Então o moleque te, nasceu em, em... Sei lá, nasceu em cima de um motor, cara. Não é possível, porque...
2: E ainda bem que ele puxou a mãe, né? Porque o pai
0: lamentava. É, que... isso, isso é só se considerar. Provavelmente ele puxou o gene da mãe, né? Porque o pai realmente não teve lá muito, muito resultado bacana. Bruno, acho legal colocar no, nos comentários aí do, do, do post. Tem um vídeo com a garagem que eles mantêm até hoje. Com todos os cards do Verstappen. Uh, muito dos títulos. Ele tem tudo guardado. De tanto, digamos assim, de, de, tão, de tanto sucesso que ele teve na carreira dele.
1: Sensacional. E só para constar, a gente coloca aqui na postagem também. A mãe dele chegou a disputar mundial, mundial de kart.
2: Eu vi um vídeo do Jos e ele montando o kart quando ele era bem pequenininho. Sei lá, 8, 7 anos de idade. Ele já metia a mão na massa também, cara. Não era só a pilotagem, não. O Jos Verstappen deu... Deu uma base mecânica para ele também Deve dar até hoje bom hoje, hoje em dia é um mundo totalmente diferente né Mas ele também metia a mão na massa Se não me engano, ele estava correndo Na Fórmula Renault Na Fórmula 3 europeia, não lembro E ele bateu o carro E o dono da, da equipe falou ah, você tá batendo meu carro? Já é a segunda, terceira vez Você vai arrumar, vai ajudar meus mecânicos a arrumar E ele, não, ótimo, beleza Parece que é um, é um moleque assim Que ele não tem... É muita frescura, sabe? Ele gosta de meter a mão na massa mesmo. Ele gosta de aprender. Ele aparentemente, né, nas nas entrevistas dele, ele é muito maduro e, e não ele não não vê um Alonso como um Alonso, como um Hamilton como um Hamilton. Ele vê simplesmente como um outro companheiro de, de função e tem que ser suplantado, né? E eu acho que isso que cativa bastante a gente com esse estilo Max Verstappen, né? Ano passado, vocês devem lembrar que caiu uma chuva bacana em Interlagos e o que aquele menino fez? Ele parecia que realmente estava pilotando um kart, não Fórmula 1, ele é totalmente fora da curva Mas, esse é, cara.
1: Esse negócio que o que o Raymond falou do shifter e tal, cara, isso eu acho que é talvez isso é, faça muita diferença assim, porque tem muito piloto que nas, nas entre temporadas, né, nas, nas férias e tal, eles andam de kart Pra manter o ritmo, né, então você tem, você vê muito piloto da Stock Car fazendo isso e geralmente participam de campeonato shifter, né? você vê Rubinho, você vê Bia Figueiredo, esses pilotos mais tops, assim, até de fora, eles andam, eles treinam com, geralmente com kart shifter e cara, deve, deve ser um negócio sensacional, assim, né, em termos de, de, de habilidade, de, de reflexo, né, que o, que o Raimundo enalteceu, e certamente é fruto disso, cara. E o moleque é novo, né, bicho? O cara é de 97, bicho. É,
0: é muito novo. Ele é 10 anos mais novo que eu.
1: Pois é, cara. O cara, ele... ele
0: se
2: espanta, né? Espanta, você um carinha?
1: E o mais interessante, que eu acho que é o que é fundamental, que torna ele esse piloto que ele é, é que ele nasceu no dia 30 de setembro de 97, que é o dia do meu nascimento também. Então, isso torna oh. os pilotos dessa época muito melhores, assim... E... Em termos de habilidade,
0: <risos> eu acho que os nascidos em 23 de setembro são melhores, Bruno.
1: Então vamos pensar um mês, o Raimundão. Os nascidos Pode, em é. setembro geralmente costumam ser melhor, habili mais habilidosos. Tá Olha, não é por nada,
2: não, mas eu vi um monte aqui que nasceu em julho, no meu mês, viu? Nico, <risos> Ro... Nico Rosberg. Pior que, e... que tem não. Tem, os caras, tem os
1: caras aqui caras Muito bem, senhores, é isso, acho que concluímos aqui essa, essa pauta, lógico, daria para falar muito mais, né, claro, dá, sempre dá para falar mais, daria para falar de, até de outros pilotos, a gente resolveu começar, talvez, por que não, uma série sobre pilotos de kart em categorias importantes e tal, então a gente resolveu começar com os pilotos da temporada 2017, a gente está no início dela ainda, né, domingão agora, dia 9 de abril de 2017 tem o GP da China, estaremos todos ligados, assistindo e conferindo esses cartistas esses da Fórmula 1, né? E assim, e, e, e fica aí a, a promessa, não sei quando, não sei como, não sei de que forma, não sei nem com quem, a gente pode gravar outros programas, se vocês curtiram o estilo desse, dessa edição aqui do Buzz falando de pilotos é, de categorias expressivas como a Fórmula 1, que tiveram passagem pelo kart, eu acho que é um tema bem legal, que pode gerar bons é, futuros programas, né? tem muito piloto bom que a gente deixou de fora, certo? Se, se a gente for contar, pegar pilotos só os brasileiros que tem história com kart, nossa, dá um programa pro, pro Emerson dá um programa pro Alex Dias Ribeiro dá um programa pro Moco dá um programa pro, pro... cara, tem trocentos aí, né, de, de, de que estão ligados com kart, fora, fora os, os outros da, uh, gringos aí, né
0: é, achei, achei que foi bem bacana Bruno, ah, a ideia a gente tem muito o que falar acho que a gente pode fazer um programa até especial com os pilotos que tiveram os melhores resultados no kart e os piores na Fórmula 1, e também vai ter muita coisa para falar, mas é bacana agora, não, não sei de vocês mas eu tive uma sensação é, fazendo essa pesquisa do seguinte, é, os pilotos nem todos chegam a correr de kart ou têm resultados expressivos, mas o aqueles que estão mais se destacando com mais títulos e tudo mais você vê desde o kart o talento sendo mostrado né exato, exato. vamos dar você um vê, exemplo você vê que tem uma sequência é... né?
1: uma sequência lógica né kart é um exato. é um monoposto de base é um monoposto um pouco mais potente né você tem uma uma sequência né?
0: isso isso quando você pega qualquer do Alonso que é bicampeão tem muita história no kart você pega um Kimi que apesar dele, ele tem um título ok, mas teve o seu resultado ali no kart, você pega todos os pilotos que tem algum resultado mais expressivo, tem a história ou seja, a base do automobilismo é o kart, é ali que tem que começar e, e, e ali o talento já desponta, né os, quem tem bons resultados no kart em geral sobe com bons resultados é, também para as categorias de fórmula até a fórmula 1
1: sem dúvida, Raimondão. Obrigado pela sua participação aí. Valeu, mais uma vez, sensacional, show de bola.
0: Valeu, Bruno. Obrigado aí, obrigado, Ricardo. É, acho que foi sensacional esse papo. E convidar os, os ouvintes a continuar acompanhando lá a coluna Box Aberto no CartBus, nas quartas-feiras, né? Quarta-feira próxima agora tem mais um, um artigo. Segue também a gente no Facebook, tem o nossa página, o foxaberto.com tem a página do Cartbus também, acompanha, a gente sempre posta algumas coisas por lá e tamo aí, vamos junto fazendo mais, mais e mais programas aí
1: Show de bola Ricardão, obrigado também pela sua presença cara, valeu aí
2: Pô Bruno, quem agradece sou eu, obrigado Raimundo, aprendi bastante com vocês aqui é um prazer estar aqui agora como na mesa virtual com vocês né eu que venho acompanhando há um bom tempo aí né e eu queria convidar o pessoal para escutar um outro podcast, mas depois de escutar o Buzz, né? que esteja bem claro. Uhum. Todas as sextas-feiras a gente lança um, um episódio novo do Autoradio Podcast. Você pode ouvir pelo site www.autoradiopodcast.com.br Ou melhor ainda, assinar o nosso feed. E toda sexta-feira você vai ter lá um episódio que fala de automobilismo e música em um determinado ano. E no decorrer do mês, alguns drops com coisas interessantes sobre uma música determinada, né? Nós tocamos a música original, falamos um pouquinho dela e na sequência a gente fa fala de algum cover feito dessa música, né? Então é só subir o som, depois de que você escutar o Cart o, o Buzz, você pode pular lá, virar o seu DAI e escutar o Auto Radio Podcast.
1: E já bota na sequência, Cart Buzz, Auto Radio e aí vai.
2: Exatamente, é, é só colocar lá na prioridade Lá do, do seu agregador
1: é, Recomendo fortemente você baixar Baixa aí o, o Buzz e o AutoRadio Quando você estiver a caminho da, Do cartódromo, você põe lá Já vai entrando no clima Escuta o Buzz, depois escuta uma musiquinha no AutoRadio E vai chegando no clima na pista É isso aí muito bem, senhores. Eu agradeço imensamente a participação de vocês mais uma vez e pela ajuda e contribuição nessa pauta. Se não fosse vocês, eu não seria o que seria. Eu não saberia o que. Não sab... Opa! Eu não sei o que seria dessa, dessa, desse papo de hoje, então valeu mesmo aí pela, pela ajuda na elaboração dessa pauta. Lancei o tema, vocês já compraram o negócio e, e ficou show de bola. E é isso. Daqui 15 dias tem mais aproveita para deixar seu comentário no site, acessar lá as nossas redes sociais, tem toda, todas elas lá no kartbus.com.br. E aguardem novidades aí, hein? Aguardem novidades. Daqui 15 dias tem um programa novo aí que a gente vai fazer com uma novidade aí do kart na, na, nas mídias. É, vem coluna nova aí também, então aguardem e fiquem atentos aí que, que vem novidade no cartbus Beleza? É isso, valeu E até daqui 15 dias E a bandeira
2: branca ajetada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site Carte.Bus e interaja conosco nas
0: redes sociais.